0: Hola hola hola. hola, queridos, ¿cómo están? Bien, bien, bien ¿Tú? Todo en orden, weón, todo en orden ¿Cómo va todo? ¿Qué tal este fin de semana, weón? ¿Todo bien? Lluvioso,
1: nublado, mojado Hasta ahora ¿Por qué, Max? Son las 7.59 Y no ha
2: dejado de llover en Valencia, weón
1: Así que hasta ahora,
0: bien
2: Yo yo solamente voy a decir que por algo Max no tiene la contraseña para el Instagram
0: (risa) Pero bueno, pero bueno para contrarrestar este mal clima tuvimos una gran entrevista. Tuvimos a Sebastián Tauada que es el VP de Management y Operaciones de, Le- de Lionfish. Lionfish es una empresa de management de artistas como Rosalía, Lunay, San Pedro, y también por ahí pasó Balvin, Juanes eh, y productores como Sky Rompiendo, entre otros. Lionfish fue fundada por Rebeca León, que es una de las managers más reconocidas de América Latina, junto con Juanes en su momento. Pero entonces en la entrevista de hoy, Sebastián tiene una visión muy holística del negocio porque como él lo pone, el manager es quien se encarga de cuidar el universo, el negocio del artista. Como él está en la parte de atrás, en el backstage de todas estas operaciones de los artistas, él tiene varios consejos y tips muy interesantes. Pero entonces muchachos, cuénteme, ¿qué fue lo que más les gustó la entrevista?
2: A mí me gustó que que nos platicó un poquito de lo que pasa behind the scenes y cómo o sea, cómo al final se manejan artistas de semejante calibre como los que acabas de decir, Jorge, ¿no? Este, los deals que han hecho, los partnerships, cómo a veces podría parecer que son muy orgánicos, pero también hay un poquito de trabajo detrás. La intuición, la improvisación del manager que tiene que hacer para poder estar listo en cualquier momento para llevar a cabo los roles en diferentes áreas de la industria. Me gustó mucho todos los insights que nos compartió para que los managers que, que aspiran a llegar a, a esas ligas puedan aprender un poco y de hacer como una perspectiva de cómo en realidad es.
1: Sí, totalmente. Yo me quiero agarrar un poco de, de tus palabras, Luis. Hablamos de lo que es eh, la industria del management, que si no me equivoco, muchachos, en el podcast no lo habíamos hablado antes. Es un tema que a mí me parece muy interesante, sobre todo que tuvimos la suerte de entrevistar a alguien que está eh, en esas ligas. Y no solo hablamos de management de artistas, sino que también hablamos de management de productores. Sky, que es tremendo productor, pasó por, por, por Lionfish también. Así que nada, también hablamos un poco de lo que es el, el manejo de un productor, cómo se diferencia con un artista, que me pareció muy interesante. Y finalmente, eh, creo que a lo largo de la entrevista él da como una visión, un enfoque de carrera que es bien interesante, bueno, se puede aprender mucho. Hablamos un poco al final respecto de lo que es fallar, la perspectiva que tenemos, etc. Creo que es algo que es extrapolable a, a, a sea lo que sea lo que haga, incluso si no es en música. Así que eso, tremenda entrevista, agradecerle nuevo por venir.
3: Totalmente, Max. Yo creo que nos ha dado tremendos joyitas dentro del episodio, nos ha dado buenos consejos prácticos. A la vez nos ha contado cómo es su ética de trabajo a la hora de hacer las cosas, cómo funciona su dinámica la, este, dentro de la organización con Rebeca y las más personas que están en el Avion Fish. Y, digamos, como cómo tú dices, ¿no? la visión que tiene es tremenda. Antes de empezar, muy importante, los invitamos a que vayan
0: y revisen nuestro Patreon. Tenemos diferentes tiers. Queremos empezar a formar esta comunidad para empezar a conocernos y poder empezar a ayudarnos como comunidad sin importar dónde estemos. Bueno, listo. Entonces, sin más preámbulo, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Gente, vayan y disfruten de este episodio.
4: Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien chicos, muchas gracias por invitarme al, al podcast, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias a ti por venir, es un placer tenerte aquí. Bueno, antes de entrar eh, de lleno a la entrevista, queríamos saber cómo fueron tus primeros pasos en la industria musical, hasta el punto que has llegado hoy en día <coughs> a estar involucrado eh, en el management de los artistas más, influenci- más con mayor influencia de la música en español. Y también, ya yendo más al detalle, ¿cómo se ve un día a día tuyo?
4: Eh, sí, pues te cuento, yo, yo entré a la industria, yo primero quise trabajar en, en cine, en películas, eh, yo crecí, yo soy venezolano pero crecí en Miami, me, mi familia se mudó en el 98 a Miami, yo entonces crecí acá y fui a la universidad aquí en Estados Unidos y siempre me interesó como Hollywood y la industria de entretenimiento y todo eso, entonces busqué eh, trabajo en LA para entrar en la industria de, de cine y trabajé en ICM, que era una agencia de, así de las cuatro grandes agencias Hollywood que tienen departamentos de, de televisión, de películas, de música y literarios, de, de libros. Y quise trabajar en el departamento de películas, pero no había mucho cupo ese verano, donde cuando yo hice el internship, la pasantía, y me pusieron en un escritorio de música. y Así, así fue que entré como sin querer al mundo de la música en el mercado general. En el LA trabajaba para un agente llamado Scott Mantel que representaba a artistas urbanos en el departamento internacional de ICM. Eh, y nada, después de eso trabajé en William Morris, después que era la única agencia que tenía una oficina en Miami, tenía un departamento latino. Eh, ahí fue que eh, yo fui el asistente de un eh, agente de ellos llamado Michel Vega y teníamos a muchos de la industria los representábamos y ahí yo conocí a Rebeca Leona, a Walter Cohn, a Henry Cárdenas muchos ejecutivos aquí en Miami y nada, pasito a paso después me fui con Michelle que era mi ex jefe en William Morris fuimos a trabajar con Mark Anthony a empezar la compañía 360 de Magnus, de, de Mark y después de un ratico ya eh, reconecté con Rebeca eh, cuando ella se fue de, de AEG que ella era la promotora latina de ellos eh, y decidió lanzarse full time el manejo ahí fue que yo empecé a trabajar con ella, ayudarla a expandir la compañía y, y dedicarnos más a eso y nada, llevamos cuatro años en eso. Y cual, la, la segunda pregunta que me, que me hiciste Era como fue
1: que, ¿Cómo se ve un
4: día a día normalmente tuyo, así como para que la sí. gente que nos escucha entienda? Um, pues hay mucho, o sea, el, el, el management es el papel de la industria, yo creo que, que el más, que incluye el más improvisación y, más, y menos agenda tú puedes tener. Si tú eres un agente o eres un publicista o un, un distero o trabajas en una editora o un abogado. O sea, hay, hay muchos otros papeles que el día a día es mucho más constante. Con management tienes que estar como muy listo para hacer cualquier tipo de cosas surja porque te encargas de todos los aspectos de la carrera. Entonces, eh, entrar así como en tareas específicas es un poquito complicado porque sí. son muchas, pero en general es nada, cuidar todo el universo de del artista y todo, como el, el negocio, obviamente, y después hay un aspecto muy personal. y Nosotros somos un equipo chiquito en, en Lionfish, que es la compañía de Rebeca, somos eh, cinco ahora y tenemos tres clientes y eh, nada, cada, cada cual tiene como su persona medio encargada, así del, al día a día, pero todos somos como especialistas en ciertas cosas, entonces nos ayudamos entre todos. Perfecto. Muchos grupos de WhatsApp, muchos correos, llamadas, ¿sabes?
3: Qué interesante lo que estabas contando del equipo actual de que son cinco personas y se enfocan cada uno en un cliente especial y se especializan en cada uno de ellos. Pero inicialmente, cuando comenzaste con Rebeca, ¿cómo fue el trabajo inicial? ¿Y cómo llegaron a desarrollar el equipo óptimo que tienen ahora para, en Lion, para Lionfish?
4: Sí. Y bueno, no, no es que estamos así específicamente divididos como a cliente a cliente. Todo el, todo el mundo hace papel para todos los clientes y eh, no es como un día a día absoluto. eso es una manera de establecer una compañía de manejo y hay gente que lo hace así. Y no está mal, o sea, tiene sentido, pero nosotros no somos así, somos más bien como una comunidad. Eh, yo cuando entré, eh, le ayudé como la parte de atrás. Ella tenía, en esa época tenía a Juanes, y bueno, era socia de Juanes, él era co-dueño de la compañía y también era cliente. Tenía a J Balvin también y a Sky, el productor. Y nadie más, ¿verdad? En esa época eran esos tres, super colombianos, la, la compañía. Y, y ella necesitaba como ayuda de la parte de atrás, el, el back office. Y eso hacía yo como el, el revenue, hacer que eh, todo tenga sentido con el payroll, las operaciones de la compañía. Eh, y también como yo venía de bookings, yo venía de las agencias, eh, trabajaba bastante la parte con las agencias y se me sabía comunicar con... Creo que esos tres los teníamos todos con William Morris, que era la compañía donde yo venía. Entonces me, me ocupaba mucho el día a día de eh, asegurar que todo estaba bien con los bookings y no faltaba nada en los contratos o, o eso. Okay.
3: Entonces todos hacen de todo un poco y se apoyan entre ustedes dentro de la compañía.
4: Sí, y como te digo, somos todos especialistas en, en cosas. O sea, yo, yo, me, yo soy el único que tengo esa experiencia de bookings desde de, de de, el punto de vista de las agencias. Entonces siempre que hay hace una gira yo me meto eh, tenemos a, a Cayetana que trabaja mucho lo que es el contenido y el mercadeo, ella es muy buena se, conoce a todos los directores de video y todo lo, o sea, todo lo visual ella siempre está metida eh, y sí, somos así como especialistas y Rebeca obviamente delega mucho pero también mantiene un ojo sobre todo y cuando haya, hace falta algún empujón fuerte que eh, sea necesario que ella se mete ella se mete como buen líder Exacto. Sí, ella es muy. O sea, esto es su vida. Ella, la verdad, que es, es muy. Ella ama su trabajo y no lo ve como un trabajo. Entonces, ella siempre está. O sea, no importa. Es agnóstica al día de semana, a la hora del día. Ella está uh-huh. siempre activa y esto es su vida. Y, ya, y, y le hace un buen trabajo porque le gusta.
3: Totalmente. Y bueno, a ver, ya poniendo un ejemplo de referencia de fútbol. Si tú pudieras armar tu once ideal para formar un equipo de management cómo formarías tu equipo qué roles buscarías y qué cualidades en los integrantes de tu equipo buscarías y qué skills tendrían que dominar qué, qué habilidades blandas qué habilidades este, técnicas
4: sí. pues es una, una buena pregunta me gusta la, la comparación aunque 11 personas en un equipo de manejo sería demasiado una locura. Sí, sí, demasiado uh-huh. too many cooks in the kitchen como se dice en inglés sí. demasiados, demasiados chefs uh-huh. en la cocina sí. si quieres cinco uh-huh. para
3: hacerlo así más simplificado
4: también demasiado, de mi opinión. Porque tienes que, porque en el, si, si hablas de un equipo, de un artista, sí, cinco es más razonable, porque, pero tiene que haber alguien del, del label de ahí, tiene que haber Perfecto. un publicista normalmente, o sea, te explico, para mí los, los papeles más importantes y yo, a mí me gusta... Sí, déjame ver. Porque yo siempre pongo el equivalente como si el artista fuera como el presidente de un país y el manager es como el, el chief of staff, el que, el que le ayuda con... El secretario de Defensa, el secretario Perfecto. de Estado, el secretario esa analogía a mí me gusta más, pero en el fútbol también se puede usar. Los departamentos más importantes son Mercadeo, eh, que está muy amarrado al contenido, porque ahora todo es muy visual por las redes, todos sabemos que manejar un artista musical es como manejar una, un canal de televisión, tú estás siempre programando contenido y tienes que tener un mapa de programación en varios canales um, so, producción de contenido mercadeo y, y cuál, va a ser la, la, cuál va a ser la marca de eso cuál va a ser el, el ethos de todo ese contenido tener así que, que no estés solo haciendo cosas aleatorias que tenga sentido claro. de una propuesta artística um, después tienes el IR que es la fabricación de música o sea es como hacer colaboración con otros artistas estar, estar así eh, trabajando con los productores que son entrando a los estudios que son estar haciendo como el politiqueo después el, el, la distribución que es eh, manejar las relaciones con los DSPs con los streamings y, y con todas las plataformas promotores de radio a veces aunque eso va cambiando todos los días eh, eso requiere también otro otro politiqueo así como mantenerlo siempre al tanto hablar siempre con los editores de Spotify, de Apple que todos sepan que estás que estás haciendo y después es como el lado de ventas, que es como revenue, y es estar abierto a negocios de, de giras, de patrocinios, asegurar que tienes tus acuerdos musicales eh, bien puestos, que son los de disquera, de editora, de PRO, de eh, neighboring rights, toda la parte de regalía que esté así bien administrada. Entonces así, así lo veo, como es, es como distribu- distribución, ir es como... O sea, Mercadeos como distribución, IR es como fabricación del producto y eh, giras y patrocinios son como ventas. Tremendo. Si fuera una, si fuera una empresa así como tradicional. Y nada, para, para un equipo de manejo creo que sería bueno, no sé, alguien que tenga una idea de todo y que sea familiar con todo y especialistas en cada uno. Depende de qué tanto independiente tú quieres ser, pero normalmente un artista tú le puedes conseguir un agente que es una eh, empresa en parte y ellos te manejan las ventas. Puedes firmar con un label grande y ellos te manejan el, el, el contenido, el mercadeo. Y... Entonces depende de qué tan independiente puede ser, pero un manager puede ser una persona si, si tiene, si tiene eh, servicios así afuera.
1: Tremendo, tremendo. Y con todo este contexto... Eh, y y estamos viendo creo que ya como lo improvisado que es o lo, lo, como lo, la cantidad de factores que entran en juego, pero queríamos preguntar mm. como ya de lleno en el management, ¿cómo se hace para capitalizar un momento de atención global, en el fondo ya sea un lanzamiento, lo que sea, y que sea como que trascienda, en el fondo, que sea más allá de solo ese lanzamiento? ¿Y cómo, cómo nos podemos preparar para eso? ¿Qué hay que tener hoy, qué hay sí. que hacer antes, cómo prepararse y qué tener listo para después?
4: Mira, es, es difícil, y, y si hubiera una fórmula, o sea, te la diría, pero no sí. hay... O sea, es, es una... Es caso por caso y siempre hay, en la música como es arte, al final del día son como momentos muy mágicos y muy como, no, o sea, más que tú quieras involucrar a eh, así management consultants y gente así de analítica y todo para investigar cómo meterle lógica a, la, a los procesos de, de esta industria, muchas veces no vas a, no vas a poder hacerlo. O so, sea, depende caso por caso. Ahora recientemente, te, o sea, con Rosalía tuvimos algo parecido con, con el con el primer disco, con, con el primer lanzamiento como a la mente, que fue como un, un single de la nada, de ella solo había hecho flamenco tradicional hasta ese punto y con ese sencillo lanzó una fusión que no se había sí. eh, escuchado, era, era como una propuesta artística completamente nueva y, o sea, ella hizo un video de cinco estrellas y toda la, la prensa española... Fue un, un motor muy grande para eso. También tuvimos un apoyo de YouTube en esa época, un, el programa Foundry que eh, ayudó mucho. Um, entonces todo se tiene que medio alinear y también tienes que tener cuidado de no, sobre, o sea, de, de no hacer demasiado. Um, que eso, Rebeca, tiene una intuición muy buena para eso. Yo no sé si la tengo tanto que ya eh, le viene más fácil decir que no a cosas que parecen que valen la pena y ella Perfecto. quiere como que no, preservar la marca y que sea algo más, que todavía mantenga esa intriga para los siguientes lanzamientos y nada, también tener en mente el timing, si, si tuviste un momento grande por un lanzamiento, después no, no no hacer nada por un tiempo, pero tampoco lanzar el lanzamiento muy, muy cercano al otro, entonces tienes que mantener una programación medio regular ahí, pero es caso por caso no hay, no hay un blueprint, así que te pueda desglosar
2: Sí, sí, yo creo que es muy complejo y escaso por, por, por caso, ¿no? Como dices, el otro día estaba leyendo yo justamente una entrevista que le hicieron a San Pedro mm. y él mencionaba, así que ya tenía como 40, 50 canciones o sea, ya listas en el horno prácticamente. Por ahí Pero, sí. pero que todavía este, no era el momento para lanzarlas. O sea, que todavía sentía el, también el equipo de management como que decía, no, espérate, eh, vamos a trabajar los sencillos por sencillo. Y quería preguntarte o a sea, ustedes cómo o, o en qué factores se fijan o toman en cuenta para saber ¿Cuándo cuál es el momento adecuado o el mejor momento, si no el óptimo, para lanzar un proyecto? Sí,
4: pues hay, hay una fuerte parte de como el feeling de tú más o menos sabes. O sea, en general un, no quieres poner lanzamientos eh, muy cercanos uno al otro. Si eres tú el que los está sacando, no quieres hacer como un lanzamiento un, un, una, un viernes y después cuatro viernes después el siguiente. Siempre el industry standard son como mínimo seis semanas entre lanzamientos y también tienes que ser flexible dependiendo de cómo le vas. Y si la analítica te está entrando bien de un sencillo y va creciendo en el streaming y está entrando en, en los playlists que son como feeder a otro playlist y el tema va bien, quizás no quieres eh, sacar otro para ponérselo encima. Um, so, estar pendiente de todo eso y después cuando esté listo programarlo con por lo menos dos semanas de anticipación para que las plataformas tengan tiempo para alinearlo bien, tengas tiempo de presentárselo así a los editores como se debería presentar. Um, yo diría que lo, el estándar es como entre 6, 8 semanas por single, si es un artista así en desarrollo como Pedro, y depende también del de tipo de música, o sea, así la, la música urbana sí suele ser más volumen, si, si fuera así un reggaetonero, quizás sí hay, o sea, chance de lanzarlo cada 3 semanas, así algo, alguna colaboración, pero como Pedro es un... Artistas diferentes, sí, lo, lo, lo más estándar es así como 6 o 8 semanas y depende, quédate muy encima de la analítica y si vale la pena trazar atrasas.
1: Tremendo. Y en este contexto, hablando del, justo que habláis del urbano y que al principio mencionaste a Sky, eh, mucha gente no sabe que en Lionfish, son, ustedes manejan también no solo a grandes artistas, sino que a Sky, que es un tremendo productor de, de urbano. Entonces, eh, a mí me causa curiosidad saber cómo... cómo ¿Cómo cambia la estrategia de management de
4: manejar a un productor versus a un artista? Sí, eh, bueno, a Sky ya no lo manejamos, ahora lo maneja Juan Diego de la industria, okay. eh, Pero sí, trabajamos con él por mucho tiempo y es, es muy amigo de nosotros, y, o sea, súper talentoso y él podría hacer lo que le dé la gana con su carrera y todo le va a funcionar. Él, él ahora se está dedicando por lo, por lo que veo en su, en su disquera, en Black Coy, que es un label que le empezó independiente, que tiene a, a Lee, a Sahel, a, a sus propios artistas y le va a va súper bien um, pero en general la carrera de un productor es en, en vez de en vez de tener todo lo que te describí antes de, de mercadeo y contenido y A&R y touring y brands uh-huh. más, más que nada tienes eh, sesiones a cada rato y, y quieres conseguir lo que llamamos placements o sea quieres eh, tener temas eh, que salgan por diferentes lugares o sea tú, un productor pegado puede tener cada viernes tres o cuatro canciones que salen por diferentes labels tú trabajas con todas las izquierdas, trabajas con todo el mundo y te mantiene. entonces ese negocio, por el lado de manejo no hay, mucho, no hay mucho de marketing que hacer, pero sí hay mucho administrativo, o sea, mantener un producer deal así, porque la gente trata de aprovechar mucho de los productores y está bien eh, tenerlo, o sea tienes que tener siempre eso pendiente y negociar cosas que son justas para para que el productor tenga sus puntos y su, su publishing. Y el, claro. el deal de publishing para un productor es mucho más importante que para un artista quizás, porque los artistas tienen varios verticales y eh, los productores muchas veces, si no, expanden su, si no expanden su negocio, el publishing representa bastante más del porcentaje del, del ingreso. So. Pero hay otras maneras, los productores ahora están muchos apareciendo como artistas en los temas, entonces consiguen, consiguen claro. regalías del master también. Y pueden, sí, sí, establecen una marca. Con Skylo empezamos a hacer al final y él estaba medio entre... Como trataba de hacer tantas cosas, no, nos, no le metió full a esto, pero si lo hubiera metado, metido a sacar sus propios lanzamientos y establecer su marca como así, tipo Calvin Harris, que tú sacas música y no, no cantas. Perfecto. Eh, con eso tú igual construyes una marca y puedes hacer giras y puedes DJ. Y... A él le hicimos una residencia en Ibiza el último año que estuvimos con él y le fue súper bien, o sea... Eh, Tiny, creo que lo está empezando a hacer. Dímelo, Flow obviamente, aquí en Miami, hace to- todos los semanas, tiene una residencia y le va súper bien. Bizarra también. Visa Rap también. Como buen
1: ejemplo, eso se me viene a la Exacto,
4: Sí, Bizarra, sí, sí. Sí. Sí, ahí, ahí se pueden ver más, más verticales aún, porque él tiene un canal de YouTube, ¿no? O sea, él, él, él abrió como. Él, él es su, propia, su, pro- su propio, propio medio ahora. O sea, entonces, sí, los productores es más como fuera de lo tradicional, pero. Hay mucho que se puede hacer y, y lo más importante al inicio, si es un productor así que solo produce, hace beats y trabaja con artistas, es tenerlo bien administrado y tener así muchos placements y muchos publishing splits y todo eso. Y pasando ahora eh, al
0: lado otra vez artístico, mientras estaba escribiendo mis notas en, durante el, para el capítulo, eh, me pareció muy interesante leer que, por ejemplo, uno de los profesores de Rosalía decía que era como una alumna, alumna con mixtura, como combinación entre talento y, y trabajo. Y pues el talento de Rosalía, pues ya, es innegable, es 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 monstruoso. Y de hecho, yo me acuerdo un video que un un roommate mío me mostró que es en los premios Goya del 2019, que está cantando, creo que Me quedo contigo, que es una locura. Pero quería que desde tu perspectiva, desde management, nos pongas un poquito en contexto eh, lo hard worker que ella es especialmente al momento de producir los álbumes y traer estas historias que ella quiere contar con... Con sus, con sus trabajos, pues más en este momento que ya ahorita se viene Motomami, entonces que es un poquito como más eh, vanguardista, un poquito más experimental. Entonces, eh, ponga, quiero, quiero ponerle la importancia a eso porque por lo general pasa desapercibido, ya que está siempre detrás de cámaras.
4: Sí. Um, yo, o sea, por lo que veo yo, porque yo tampoco, cuando ella está así en, en album mode y, y está creando o creando el concepto de su gira, ya está muy. O sea, se aísla, ella también hay que darle su, su espacio y, y Rebeca es la que realmente entra con ella cuando está en ese modo. Yo tampoco he estado así metido en la cueva, pero eh, trabaja... O sea, la propuesta artística que ella tiene creo que es la más... Es como la, la, el artista más eh, dedicado a su propuesta que yo he visto así de cerca. Como que no tiene, no tiene duda, tiene mucha confianza en algo que es ella está creando de cero y tiene todas como las intuiciones y respuestas con respecto a eso. O sea, si, si algo surge y no se sabe cómo manejar, ella suele tener la, la dirección bastante clara. Y creo que con ella el éxito ha sido una combinación de talento, obviamente, trabajar muy duro, ella se dedica full, y también visión súper clara de lo que está buscando. Um, So, sí, ella, ella es un caso súper especial y, y obviamente todos o sea, todo lo sabemos porque el, el crecimiento ha sido muy, muy fuerte y ahora está entrando a su ciclo más importante, diría yo, de, de la carrera hasta ahora.
2: Sí, y es increíble, ¿no? Y como dices tú, o sea, en la carrera de un artista hay demasiadas vertientes que tanto el artista como el equipo de management como el label tienen que acatar para llevar al a, a artista al siguiente nivel, ¿no? Y o sea, hay un artista como Rosalía que ya es como está en un peak, está ya considerada como una superestrella y todo eso. Es, o sea, uno tiene que trabajar adecuadamente en todos los departamentos para que se logre. Y me acuerdo que el otro día también estaba leyendo una anécdota que cuando Rebeca descubre a, a Rosalía, que uno de los pensamientos que le llegó menciona que era que le tenía que conseguir un deal con Nike porque estaba bailando flamenco con unos uh, sneakers, con unas uh-huh. zapatillas. Y es sí, como... lo lograron. Exactamente, y al final lo lograron y hoy <risa> sí. ya está Rosalía con, siendo la imagen de los Nike AF1 Spa Deal, algo así. Uh-huh.
4: Spadriles,
2: sí. Y es como, o sea me causa mucha curiosidad cómo se empieza a trabajar para que una colaboración de este calibre suceda, ¿no? O sea, desde un inicio, desde que la visión, llegarlo, llevarlo a la realidad. Y, si, y quiero preguntarte si al final hubo algún resultado como inesperado que salió de esta como alianza con Nike. Este,
4: pues eso sa- salió bien. O sea, Rosalía tú, surgió tan rápido y fue una cosa tan interesante y llamó la atención a tanta gente, particularmente en los mercados anglos en Estados Unidos y en el Reino Unido, que ya los ejecutivos de Nike la conocían y no fue, no dio pena hablar con ellos sobre el concepto, como que fue obvio y eh, ha funcionado súper bien y ella pero es así con todo lo que ella hace en general o sea, nunca tú tienes como algo que dice uff, quizás no deberíamos apuntar para eso porque no es el momento, es como que siempre, ok qué, qué ambiciones tienes no, nada es demasiado fuera de lo de lo que se pueda lograr eh um, y respecto a algo así que surgió de eso inesperado, no, no sé decirte, o sea, para mí los elementos visuales de esa campaña han sido lo más eh, impresionante, como verla a ella, así porque ellos siempre representan atletas, entonces el, la, el patrocinio con ella es más allá de, del ser, o sea, obviamente mujer y ser española y todo eso, pero también que es un ella es artista musical, eh, o sea, es bailarina, pero ellos siempre trabajan con atletas. O Entonces sea, fue, fue una, un cambio de filosofía para la marca también.
3: Buena, buena. Y hoy en día, llegar al nivel como tiene de artista Juanes, Rosalía, J Balvin, eso se considera el pick, uh-huh. el top al, de la carrera artística que se puede llegar ya, ya ser un artista internacional. Pero una vez estando ahí, eso se considera la cima. ¿Y o, qué viene después? ¿Se enfoca el esfuerzo en seguir manteniéndose ahí relevantes ¿O como en stand-by? ¿O se busca algo más grande? ¿Qué perspectiva se tiene una vez que se llega a esa posición?
4: Sí, es, es, es depende de cada artista y que, o sea, sentarse todos y decir bueno, ¿qué queremos hacer? Si ya hemos cumplido todo lo que hemos... O sea, si ya la lista que teníamos hace tres años ya la completamos, hay que pensar en algo nuevo y depende cada uno qué quiere hacer. O sea, una carrera no, no dura para siempre y eso es difícil a veces enfrentarlo pero es la realidad o sea los artistas sean más superestrella que sean no no pueden estar o sea 50 años encima es imposible eh, o bueno no se ha visto pero depende caso por caso para, para mí lo, lo que se ha visto mucho últimamente es así como la movida a, a marcas eh, de productos de consumo los artistas a veces cuando tienen una carrera enorme y tienen un alcance tan grande mar, arman su You know, compañía de, de licores o de productos así, lo que sea, mercancías y quizás se dedica más a eso o se dedica más a ser ejecutivo de montar un label, eh, puede seguir girando, o sea, Juan, Juan es por ejemplo, ya no trabajamos con él así de, de manejo, pero él no está, o sea, él, él cantaba en, en, en la gira de mi sangre creo que cantaba en estadios y ya hoy en día no canta en estadios tampoco pasa nada eh, ir ajustándose basado en dónde estás en tu carrera y eso nunca tiene que parar Juanes nunca va a dejar de cantar shows pero a la vez puedes abrir otras, otros verticales que quizás antes no tenías tiempo o no tenías la visión que pueden ser así productos alternativos o empezar un, una compañía de manejo o empezar un, una editora o una disquera eh, depende Cada caso es diferente, pero eh, tratar de siempre sostener un pico súper alto a cierto punto no se va a poder. Tienes que ser realista también en en qué puedes hacer.
3: Y bueno, sabemos que Lionfish está enfocando sus estrategias y energías en llevar la música en español a la televisión y a las películas. Quería saber cuál es el objetivo final de esta iniciativa y cuáles son los retos que han ido encontrando a lo largo de este proceso.
4: Sí, eh, eso Rebeca lo está haciendo muy personalmente porque ella tiene un, otra compañía que es de, de producción de, de televisión y de cines llamada Lionfish Studios. Y ahí, o sea, uno tiene que hacer el cambio desde adentro. Creo que todas las películas y todas las series de televisión tienen, eh, ¿cómo es que se llama esa posición? Una persona que es el... Sí,
1: Music Supervisor,
4: ¿no? Ajá, el Music Supervisor, exacto. Y, y el Music Supervisor es el el que se encarga de programar toda la música de una serie basada o sea trabaja con el guionista y con sí. el director y, y hacen tomar todas las decisiones y como pasa mucho en, en la industria de entretenimiento global que viene de ley es que son americanos los que son music supervisors y son gente que o sea no tiene una perspectiva tan global entonces la manera de hacer el cambio es poner más music supervisors latinos y hacer contenido eh, con ejecutivos latinos y creativos y ahí empezar a programar la música latina. Porque si ves el consumo de la música latina es mucho más alta a la programación en TV, en film. O sea, creo que el consumo ya en Estados Unidos es un género, eh, no sé los números exactos, pero es entre los más importantes. Y en, en cine no es, no es la música más programada para nada. So, el cambio ese es... Eh, bien, o sea, Rebeca lo quiere cambiar por haciendo su propio contenido, o sea, sacando sus su propias propiedades de, de, de TV en film y poniendo música latina, así como en, en protagonismo. Um, pero esa es la manera, es solo es un trabajo difícil, pero así se ha hecho siempre en la historia con los cambios importantes, ¿no?
0: Bueno, y ahorita, ahorita que estabas mencionando que Juanes en su momento, digamos, que, está, que llenaba estadios y todo eso en Estados Unidos, eso no fue de la noche a la mañana, o sea, también eso fue un proceso que ustedes hicieron eh, que tuvieron que enseñarle al mercado anglo cómo funcionaba el mercado latinoamericano que pues estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento entonces quiero que nos cuentes un poco o sea, cómo han evolucionado esos retos que por ejemplo en ese momento tuvieron yo no sé, con, con Juanes, que tuvieron con Balvin y ahora cuáles son los retos que tienen con San Pedro, Luna y Rosalía con artistas que son eh, hispanohablantes en Estados Unidos porque seguro que esos retos han, se han transformado evolucionado, las expectativas
4: todavía son mayores Sí. Bueno, el, el reto tú dices de como crossover, de capturar la audiencia americana. Sí. ¿Y, y cómo ha evolucionado ese reto? Sí. Bueno, el, el método... Yo, yo no estuve... O sea, la, la carrera... La parte de la carrera de Juan es más importante fue antes de que yo empezara con, con ella, pero eso fue en una época donde los medios tradicionales eran más eh, importantes. Él, él, teni, él tiene un publicista muy bueno llamado John Riley que montaba una estrategia muy buena de crossover y... Eh, después trabajó con, con Balvin también y eso era muy importante en esa época de Juanes, no sé, Camisa Negra que fue 2005, 2006, o sea, cuando ahí lo que importaba eran los, los medios tradicionales, el print journalism, los periódicos, los late night TV shows, eh, eh, radio, o sea, era como más, tú tenías que tener eso cubierto y ahí quizás si sí tenías un buen branding y él obviamente tenía un mensaje buenísimo, él fue a los Grammys Mercado General una vez con una con una camisa negra que decía se habla español, todo, o sea, las foro apps, como que todo tiene que ser como una tormenta perfecta de, de cosas pasando a la vez. Y, y después el resultado se consigue. En esa época era como que Juan, Ricky, Shakira, hubo como un movimiento ahí de crossover, Enrique, en los early 2000s, por ahí. Um, y fue todo a través de los medios tradicionales, de... de TV, t- traditional TV, alfombras, talk shows, eh, print journalism, magazines. Y hoy en día es mucho más digital, obviamente. Hoy en día es como que, eh, o sea, en TikTok la música se, se rompe por TikTok, o so tienes que, no sé. La verdad que no sé decirte, yo no me meto, o sea, en, en marketing yo no soy experto, pero sé que tú puedes decidir qué región quieres eh, target con, tu, con tus mercadeos en TikTok, por ejemplo, y trabajar con influencers de esa región y tal, so es el mismo, la misma idea, pero el proceso es más digital a lo tradicional que era hace, no sé 10, 15 años.
2: Sí, claro y es que o sea, hoy en día el, el, la música latina se convirtió en un fenómeno, ¿no? O sea, eh, eh, hablar en español está de moda, prácticamente y todos sí. como que quieren empezar, ¿no? O sea, el, The Weeknd, que acaba de sacar su canción, que no salía igual, cantando en español uh-huh. este, en los Latin Grammys que pasaron justamente hace ayer, antier, que, sí. eh, o sea, Cristina Aguilera cantaron en español otra vez al lado de Nati Peluso, Nicki Nicole, y todo eso, estamos viendo el fenómeno al final de cuentas, ¿no? Y esto como que está poniendo a la música latina en un estrato, y si bien ahorita el urbano, el reggaetón es el género más sonado dentro de la música latina, como que hasta cierto punto se pueden pensar que eh, se puede empezar como a crecer un poco diferentes géneros, diferentes sonidos, y también diferentes áreas, ¿no? Como MENA, eh, que también está empezando a sonar mucho el Medio Oriente, eh, África, no, nuevos, nuevos sonidos. Y está haciéndose como uh-huh. que el mercado un poquito más incluyente en ese sentido de aceptar estas diferentes propuestas que antes igual y estaban como mucho más abarcadas en el mercado anglo. Y te quería preguntar como tú, ¿qué piensas de cuál sería la forma de empezar a desarrollar estos nuevos sonidos, talentos, para que lleguen al mainstream que hoy en día la música urbana latinoamericana está llegando?
4: Este, bueno, lo bueno es que si ya la música urbana latinoamericana está llegando al mainstream, entonces alcanzar al mainstream de la música urbana latinoamericana ya vas a tener overlap con el mercado global. Y eso es bueno para los artistas latinos, obviamente. O sea, quizás Jay Cortez si hubiera existido hace 10 años, el pico en el que está ahorita no sería, o sea, sería más limitado. Pero ahora hay americanos que obviamente saben quién es él por ser interesados en, en el reggaetón y en Bad Bunny y en J Balvin y todo eso. So, todo se complementa. Aquí el cambio que yo sí he visto desde que yo empecé mi carrera es que las compañías americanas, los ejecutivos así gringos, son, les dan, están mucho más enfocados en qué está pasando en Latinoamérica y en música latina que antes estaban. Como que ahora es una prioridad y si eres un ejecutivo de una compañía americana de música o de contenido y, y no sabes qué está pasando con la región o no sabes cuál es la tendencia de U.S. Hispanic, que es un sector enorme de este país, eh, no estás bien informado. O sea, es una prioridad y ya no, ya no es un secreto, ya todo el mundo lo tiene como muy presente. Y eso ha sido un cambio bueno para los latinos porque tienen mucha más oportunidad de tener acceso a todo ese mundo porque ya... La gente de allá sabe que es prioridad sí
0: y pegándome como como pegándome de la pregunta que, que están ahorita hablando y es el género o toda la música en español o sea tienes tu revuelo y toda la cuestión y bien pero están saliendo también otros otros géneros, pero quería preguntarte o sea, tú que tienes el dedo en el pulso pues más cercano que nosotros en en el mercado americano eh, tú cómo percibes. Eh, la psicología de la audiencia en Estados Unidos. O sea, ¿ya están listos para seguir adelante de la música en español? ¿Están listos para otro tipo de sonidos, para otro tipo de, de música, además de la latina? ¿Tú cómo, cómo ves eso? Uf.
4: No sé, o sea, no, no sé si yo tengo más el pulso que... O sea, ¿tú qué opinas? No, o sea, no sé, ¿tú qué has visto? Yo sé que la... O sea, aquí si escuchas radio o una referencia los playlists así de, de Top 40, aquí es una mezcla entre hip hop siempre, después like pop, and then there's always Latin, siempre hay algún o sea, Jonah Gooney sonaba después de Ariana Grande y antes de Justin Bieber con Kid Laroy aquí en los playlists so, yo lo veo bastante bien, no sé ustedes cómo lo perciben pero, o sea, no, nosotros pusimos a Luna y este verano, por ejemplo, en Lollapalooza en Chicago y en Summerfest en Milwaukee, Wisconsin, fe- el festival más grande de Estados Unidos, uno que se llama Summerfest que en Wisconsin es difícil creer que es el festival más grande de Estados Unidos, pero es verdad. Y no sabíamos, el promotor no sabía quién era, era como que vamos a ver qué tal, los sonidistas, yo recuerdo teníamos un lío con los sonidistas del escenario porque no, no se comunicaban bien con, el, con la producción de él y era también porque los sonidistas no sabían quién era el artista y era como que no, es que esa pantalla no la tenemos y la tenemos que sacar del otro escenario y yo me tuve que meter y le decía, mira, acomódanos que ahí no sé qué. Y creo que todo el mundo esperaba como, no sé, 2.000, 3.000 personas llegando al escenario y al final llegaron como 15. Y era, no cabía la gente en el escenario porque Luna era el único reggaetonero de ese día. Y eso fue en Milwaukee, Wisconsin. So, no sé, creo que el, el, la audiencia ahí está y creo que hay que darle más supply. Lo bueno que el año que viene, 2022, va a ser un tráfico enorme de giras por todo el mundo. Todo el mundo va a estar fuera y no todos van a vender, pero por lo menos se va a ver eh, como va a haber tanto supply de shows, vamos a ver qué tal les va a gente que va a ir a esos mercados donde nunca se ha ido para, para cantar y a ver si los fans están ahí so, en un año creo que tenemos, vamos a tener más así como data sobre eso pero no sé ustedes qué piensan sobre el consumo bueno, así americano de la música latina yo lo veo bastante healthy los veo bien abiertos a...
1: yo, yo concuerdo contigo 100% la verdad y creo que no, no sé, o sea, era algo que no sé no, no pensábamos ver, yo por lo menos no pensaba que iba a pasar si hubiera visto 10 años atrás, bueno, cuando Daddy Yankee empezó, quizás con el reggaetón sí le iba bien, pero o sea, hoy en uh-huh. día lo que decís tú, yo creo que se ve un fenómeno.
4: Sí, y, también, y, y no solo el latino, aquí también, obviamente, el, el K-pop es súper importante. Aquí se oye música coreana, se oye eh, dancehall jamaquino también, por mucho tiempo se ha oído y, y a veces no está en inglés, es en eh, Patois, so. música de Nigeria también, el justo Afro-beat. Sí.
1: Eso te iba a preguntar también, era como por la música africana también, y un poco enfocada la pregunta de Jorge también, como si querías que, como la música africana iba a empezar a marcar ya más tendencia también.
0: Y además como, no solamente eh, en esa parte, sino como que la gente está muy abierta desde otro tipo de perspectivas, porque por ejemplo vemos eh, series como Squid Game, que no, o sea, 100% 100% coreano y, sí. y rompieron totalmente globalmente. Entonces la, la gente sí está lista como para, ok, indaguemos un poquito más en este otro tipo de, de contenido que nunca hemos probado, pero n- nos puede gustar.
4: Sí, eso y también creo que tiene que ver con la psicología de la, de la gente, de las generaciones. Yo creo que los niños, la generación nueva no les importa, no tienen ese baggage de, ah, esto es de este país que tiene una implicación geopolítica de no sé qué. O sea, ellos simplemente ven el la cosa que tiene valor de, así, entertainment value, y, y ya, lo valoran basado en eso. So, si tú produces algo bueno, no creo que importa mucho dónde bueno. tú vienes eh, para capturar la audiencia nueva, porque no no tienen ese ese prejuicio.
1: Justo tuvimos una entrevista hace una semana que nos dijo lo mismo de Altafonte, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo así sí, que ¿verdad? Es que tremendo. Que Como que están hoy en día un los, más abiertos. Sí Están todos con menos prejuicio más abiertos al contenido. De, justo lo que decís tú, o sea, que no importa tampoco de dónde vengáis, el contenido es bueno. Bueno
4: adelante. Exacto, eh. y, y como todo está universal tú puedes hacer algo y lo publicas en, en internet y la alcanza sí. todo el mundo la misma vez, eso so, so. sí eh, o sea, it makes sense porque está pasando y también me gusta que el, no, no está siendo interrumpida por algún prejuicio o algunas cosas así que no tengan sentido, porque eso no no sería bueno tampoco, pero no lo estoy viendo.
2: Completamente, es súper interesante ver cómo las mentes un poquito se están abriendo nuevas propuestas a nuevos son, sonidos y nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero también yo siento, por ejemplo, que por parte de la industria uno de los retos así, o sea, más grandes es el hecho de igualdad de oportunidades dentro de la industria, ¿no? O sea, si bien hoy en día se están abriendo muchas puertas, eh, o sea, el, este podcast es un reflejo de esto también un poco. O sea, somos muchos hombres en la industria musical a comparación, por ejemplo, de las mujeres en este caso, ¿no? Y, y o sea, Lionfish Entertainment está dirigida por la, la que fue este Latin, Latin Music Executive of the Year, Rebecca León, y que me acuerdo que estaba comentando también que, o sea, todo el equipo de, que está like behind Rosalía son es like girl power y está súper cañón, súper emocionante que esto esté sucediendo. Y quería como preguntarte como nosotros, que, ¿cómo podemos apoyar para que esta brecha sea cada vez menor y se puedan abrir más oportunidades para, para ahora sí que equilibrar la balanza en ese sentido?
4: Sí, eh, pues no, la, la manera es la que hemos hablado de solo dar o sea, no no tener los ojos cerrados a una una oportunidad que sea tradicionalmente para hombres, eh, no asumir que tenga que ser un hombre que la tenga que hacer. O sea, yo nunca, yo yo la verdad que no lo he sentido muy... Siento que la industria latina está bien representada a nivel ejecutivo, no los más senior, o sea, los los super chairmen de todos los labels son hombres, pero eh, de así... Senior Managers y Below sí veo como una mezcla razonable eh, para Rebeca es, es su iniciativa más importante ella lo tiene muy presente y ha hecho diferencia y ella creo que inspira a muchas chicas así jo, más jóvenes que quizás antes no se atrevían y ahora ella les da confianza pero eh, creo que el cambio va bien y, y o sea lo, lo que sí es curioso es que no se ven muchos creativos en la música latina no hay así productores que sean chicas en general, eh, compositores sí hay, varios, pero por alguna razón así como el lado técnico, lo que son productores y ingenieros de mezcla y ingenieros de masterización, eh, ahí sí creo que, no sé, debería haber alguna iniciativa así como para sí. educar a así, eh, Production School for Girls o algo porque Totalmente. no se ven
1: absolutamente.
0: Totalmente. Bueno, eh, Sebastián, ya estamos ya al final de la entrevista. En verdad te agradecemos mucho por, por, por venir. En verdad, eh, no sé si quieras dejar como, pero antes de lanzarte como la última pregunta, no sé si quieras dejar como algún tipo de, de contacto donde la gente te pueda eh, buscar, ver qué estás haciendo, qué es lo que están trabajando.
4: Sí, pues yo, yo no estoy muy activo así en redes, pero pueden seguir a, a Lionfish en, en las plataformas, Lionfish barra eh, baja ti y sí, a mí, me, me, si alguien me quiere contactar, mi correo es sebastián, arroba lionfishint.com. Y sí, lo, lo que sea, o sea, a mí me gustaría siempre... La, la, lo curioso de la industria mía y, y nuestra es que eh, es latina y tenemos una región enorme y un continente enorme, pero la capital de la industria queda en Norteamérica, es en Miami. Entonces to, todo queda aquí, pero sé que en Latinoamérica hay muchísima gente y mucho talento y, y mucho o sea quizás que eh, abrir esa puerta creo que también debería pasar porque al final representamos la región la región desde acá y no estamos ahí metidos so, eh, nada no, estar estar en contacto con la región me parece importante eh, so, quien quien sea que se quiera contactar conmigo sin pena yo estaré aquí siempre empujando a la gente hacia adelante y nada gracias a ustedes por por invitarme
0: no, con mucho gusto. Entonces, como para dejar a, la, a nuestra audiencia como con un último mensaje, ¿qué tipo de, de, de consejo le darías a una persona que por primera vez se va a aventurar a, a ser manager de un
4: artista o de un productor? Eh, pues tener la visión es lo más importante, o sea, que el artista tenga su a, a propuesta artística clara y que, que tú te la creas como manager, que estés de acuerdo, que esto puede ser muy grande y lo, lo veas así. Si tú ya ves el fin, hace que los pasos sean más fáciles porque ya entiendes para dónde quieres ir. Entonces eso asegura que tienes la visión de verdad y no te dejes engañar a ti mismo, como que en serio tú crees que esto puede estar así como a un nivel eh, grande, grande y una vez tengas eso, entonces empieza a tomar los pasos y la información la tenemos toda muy disponible ya eh, con el internet. So. Mira a ver y no, no, no te canses de si no encuentras una respuesta, sigue buscando y por ahí la encontrarás. Sí, de hecho también la otra
0: vez leía y era como, de, decían que simplemente hazlo, o sea, ya es, es simplemente exactly. hacerlo.
4: Exacto, y, y, y failing es is, is good, o sea, piensa que si haces, si, si tienes un artista y quieres lanzarte como ejecutivo, manager, whatever, y haces un par de cosas y quizás no, haces un poquito de ruido, pero al final de un año no hiciste no nada, pero tienes una experiencia y... Y eso es mejor que si no hubieras hecho nada. Ser un, ser un failed manager es like the most typical eh, 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 resume para un, para un label executive. Todo, todo, la gente que sube al final, que han tenido una carrera larga, eh, tiene Rebeca. Por, lo, por ejemplo, Rebeca empezó siendo manager, ya se fue de EMI cuando tenía, no sé, 28 años, algo así. Y fue para manejar a una chica y dejó su trabajo y se lanzó all in y, y la chica no funcionó pero después de eso AG, la, la promotora de aquí nacional, la segunda más grande atrás de Live Nation, le gustó tanto que ella estaba moviéndose y el esfuerzo que reconocieron ahí un talento en ella y tu, tu carrera va a continuar, si, si el proyecto del artístico no se desarrolla no pasa nada, O sea, sigue tomando los pasos y sigue aprendiendo y la verdad que no puedes perder nada en, en hacerlo como dices tú solo hazlo y ya verás que tiene, tiene valor más eso que no hacer nada
0: Absolutamente, hay, hay mucho en qué crecer en ese recorrido y es una es una tarea apasionante para para todos aquellos que les gustan. Pero bueno, Sebastián, en verdad, muchísimas gracias, te agradecemos por el tiempo, dejaste varias joyas y nada, en verdad, un abrazo, men.
4: No, por favor, gracias a ustedes y muy bueno hablar con ustedes y me gusta ver que están eh, poniendo la atención a estas cosas y me gusta ver a cuatro amigos que no se dejen separar por distancia y tengan igual hagan <risa> el esfuerzo de comunicarse y hablar de cosas así sí, que bien.
2: les gusten. Gracias, so. claro, Sebastián. Que tengan un Muchas gracias. Razón, un gusto. Dale. Vale, que sea bien. Chao, chao.
1: Chao, hey, chao. muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenido.